0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Fala moçada, bem-vindos ao novo episódio do Papo Agro. Aqui é o Neto,
1: aqui é o Williams. E aqui
2: é a Lorena e hoje é um dia especial. A gente tem uma convidada!
1: Ei, especial!
2: Kessia Gonçalves, nossa super amiga dos três e nossa especialista também em gestão ambiental, vai participar com a gente do ICI. E se você não conhece o ICI? Eu vou te contar como é que acontece. A Kessia vai ter que escolher um participante, um de nós três. Tam, 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 tam. Quem
1: será? Pra
2: ajudar ela a desenvolver o assunto. E aí, dois de nós vai ficar malhando, entendeu? Dando serviço. Que é isso que a gente faz. Gritando
1: a pessoa. E a gente é bom nisso, entendeu? Um tacando fogo, outro jogando gasolina, né?
2: Exatamente, William. Isso você entendeu.
3: Então vamos! Vamos lá, Kézia, você está por aí?
0: Tá por aí? Você quer dar um oi?
3: Olá, turma do Papo Agro.
0: Olá. Eu acho importante você falar antes de começar a fritação que você vai ficar com os cabelos caindo da cabeça daqui a pouquinho. Nossa, gente, já estou ficando apavorada aqui.
2: <risos> a gente é amigo, mas é só fora do em si, tá? Amigos, amigos, e se si a parte.
3: Jesus, gente, gente, não era amiga. Todo mundo é amigo. <risos> <risos>
2: a única coisa que tá decidida aqui hoje é que eu vou ser a fritadora oficial, né? Hein?
1: Ai, que medo!
2: <risos> Ai, eu sou maligna.
3: Hashtag <risos> <risos> medo. Ela quando quer ser mal, ela sabe
0: ser
2: mal. O hum, me conhece.
1: E, José, <risos> chuchu, sabemos, chuchu. sabemos bem.
0: Eu bem sei disso. Por várias ocasiões, inclusive dentro do Ricci. <risos>
2: Todos já foram vítimas E aí, Kezinha, sendo eu a fritadora oficial Quem que você escolhe pra ser fritado junto com você?
3: Meu parceiro nessa encrenca Será Williams? Ah,
0: Williams se ferrou. se ferrou que não me escolheu
1: Aceito Eu não tinha opção de aceitar, né? Não tinha negócio de aceitar ou não, né?
0: Lascou-se Te dizer que tu não tem
3: opção, lasquei -me. Ai meu Deus. E agora? Quem irá nos defender? Quem
2: conhece o IC sabe que os dois fritados têm direito a três perguntas. E eles podem validar as perguntas entre si. Eu vou dar uma situação hipotética e eles precisam arrumar saídas. Saídas dessa situação. E você, nosso querido ouvinte, também pode ajudar essa turma aí a sair desse embaraço que eles estarão metidos. Vocês estão
0: prontos? Como é que ajuda? Como é que ajuda?
2: Como é que ajuda, José?
0: Então, tava aqui esperando uma deixa, porque a gente não falou das redes sociais ainda. Você vai ajudar a gente a resolver essas questões ou até a dar sua opinião sobre as soluções que, que a Késia e o Williams vão dar a partir do nosso post no Instagram ou no Facebook. Tem postagem lá, na Postar, vocês comentem. Todo comentário será respondido nesta casa. Isso é uma regra. E as nossas redes sociais são: no Instagram, a gente está como Papo Agro Podcast, no Facebook e no Twitter como Papo Agro e no nosso site que é papoagro.com.br. Nos agregadores de podcast, qualquer programa que tocar podcast, você pode nos achar como Papo Agro. Só lembre de colocar as palavrinhas separadas, Papo e Agro, senão você não acha nós. E nós tá lá, esperando por vocês.
2: Prontos, vocês dois?
3: Não. Eu já nasci
2: pronto. <risos> Ai. É, eu quero dizer que prontos ou não, a gente vai começar, tá bom? A situação é a seguinte. Vocês dois são donos de uma glebinha ali no assentamento, tá? E vocês conseguiram construir uma glebinha. E vocês conseguiram construir aí um patrimônio considerável e vocês têm hoje cerca de 100 estufas com hidroponia, onde vocês produzem
1: folhosas,
2: certo? Estão me acompanhando?
1: 100 estufas de hidroponia onde nós produzimos folhosas.
2: Exatamente. Vocês têm um contrato de entrega dessas folhosas ali em Cuiabá, em Primavera e aqui no Campo Verde, no Mato Grosso, meu povo. Só que sabe o que aconteceu? Simplesmente vocês acordaram um dia e 50% das estufas de vocês estavam completamente danificadas, porque choveu muito, então assim, danificou e danificou os pés em tudinho de alface, de rúcula e vocês não tem produto para entregar o contrato. E vocês teriam que pagar uma multa gigantesca se vocês não entregarem esses produtos. O que que vocês vão fazer?
1: Vamos por parte, nós temos 100 estufas. Igual quem?
2: Igual o Jack Estripador, vamos por parte. Não é, José? <risos>
0: Eu gosto da recapitulação porque é pra ganhar tempo, né? Repete tudo o <risos> que foi dito.
1: É, porque agora eu peguei o, o caderninho pra anotar. Porque foi tanta informação que no final ela vai querer que eu faça uma, sei lá, uma equação pra resolver. O um
0: projeto do banco.
2: Quem não fez isso ainda quer tirar a primeira pedra, né? A gente recapitula realmente <risos> pra ganhar tempo. Vai lá, Will, recapitulando.
0: Interrompemos o nosso papo para informá-los que a próxima fala será acelerada devido ter excedido o tempo de uma intervenção.
3: Sem estufas, a gente entrega em quais cidades? Três municípios. Primavera, Campo Verde e Cuiabá. E nós perdemos 50% das estufas. Hum, 50% das estufas foram perdidas. Vocês perderam a produção, as estufas são recuperáveis. Informação e já fez uma pergunta e eu já respondi, entendeu? <risos> uma pergunta já foi, só tem mais duas. Acho que não, você tava só confirmando. <risos> não foi, não valeu. <risos> não foi uma pergunta, você correu. Hoje
0: Voltamos tu... à nossa velocidade normal. Olha
1: só, a gente tem o um contrato, só que a gente não sabe em quanto tempo a gente tem que entregar essa, essa quantidade de, de verdura, né? Se é semanal, se é mensal, como é? Provavelmente é semanal. Ou se é uma, duas vezes por semana.
3: Sim, você quer fazer essa pergunta?
1: É, bom, eu acho que a gente tem que saber qual a frequência que a gente entrega e quanto que a gente tem que entregar, né? Porque sem estufas é bem difícil de saber, né? sem estufa de que tamanho? Qual é a quantidade de, 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 de alface que a gente tem que entregar?
3: Principalmente a quantidade, né? A frequência.
1: Então, eu acho que assim, que quantidade de alface a gente tem que entregar?
3: É, porque por se você tratar de folhosas, provavelmente a frequência é num período curto que não vai dar da gente produzir tudo novamente, né? Então acho que a questão da quantidade é mais importante.
1: Ótimo, fechou? Por mim, fechou. Que quantidade, Lorena, de alface a gente tem contratado para entregar de folhosas, né?
2: Vocês têm de folhosas uma quantidade de... Vocês precisam de 10 estufas para abastecer campo verde... 15 estufas para abastecer a Primavera do Leste e 30 estufas para abastecer Cuiabá.
1: Primeira saída é a gente comprar de outras pessoas que que produzem. Exatamente o que eu pensei. Porque a gente tem um contrato e a gente, a gente vai é, pagar multa. Então é melhor a gente comprar a, a verdura, já que a gente vai comprar em grande quantidade, a gente pode comprar de outros fornecedores. De outras pessoas que produzem. E provavelmente até no próprio, no próprio assentamento. Pode
0: existir outros os produtores. Comentário aqui, comentário do capeta. Se choveu na sua fazenda, choveu na fazenda do vizinho. Se tu perdeu, o vizinho perdeu também. Não foi só pra você.
1: A, a, Lorena, a Lorena não falou. A Lorena não falou por que nós perdemos. Ela não falou. Lorena não falou porque que nós perdemos. Ela
0: falou, foi chuva, torre...
1: Independente de
2: chover ou não, eu só quero dizer que não tem mais nenhum vizinho de vocês que tem tanta estufa quanto vocês têm, meus amigos. Vocês são um case de sucesso na região, entendeu?
1: Não precisa ser de um só. Não precisa ser de um só. A gente pode comprar de vários outros fornecedores. A gente aluga um caminhão e sai comprando.
2: E os outros fornecedores não têm contrato para entregar, né?
1: Vão vender tudo para vocês.
0: Num preço agradável é. para poder atender o seu contrato. Se
1: for menor do que o valor da multa do contrato, tá valendo. Tá valendo. Qualquer
3: coisa tá valendo. Vamos comprar a produção de todo mundo. E sem contar que a gente ainda tem aí em torno de 35. A gente tem 50% né, das estufas. Justamente. Então a gente vai precisar só de uma parte.
1: Justamente. Então o que a gente tem que fazer? De imediato nós temos que já eliminar todo essa, 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 esse produto que foi perdido e reiniciar novamente o plantio né, dessa, dessas verduras que foram perdidas para que ela tenha condição em pouco tempo de novamente a gente ter essa produção. E comprar de outros fornecedores, sair comprando de outros fornecedores para poder cumprir, cobrir pelo menos com, o, com os contratos. Pra gente não pagar a multa contratual.
0: Eu fecho com Williams. Vocês acreditam de verdade que essa, essa possibilidade de comprar o produto que vocês produzem num assentamento de um fornecedor próximo a vocês é uma saída nessa situação?
1: É uma saída nessa situação, não precisa ser próximo não. Pode ser até, até perto das cidades que a gente vai entregar.
3: Isso eu acredito, porque geralmente em lugares, principalmente assentamentos, colônias, condomínios que tem produtores de hortaliças, sempre tem muitos produtores. Então eu acredito... Eu acredito, mesmo que sejam produtores menores, essa quantidade que a gente ainda precisa, eu acredito que a gente consegue com outros produtores da mesma
1: região.
0: Não de um só, mas de vários. É, a minha questão ali está pautada no fato de vocês trabalharem com folhosas e o frete em folhosas é um insumo muito, muito, muito importante dentro do, do preço final do produto. Então, é muito difícil que vocês consigam. Veja bem, entendendo que a situação que vocês têm problema é uma situação regional, que não acontece só numa propriedade em geral, e que você, para se deslocar para comprar folhosa num lugar muito distante, vai ter que pagar um frete muito mais caro do que o normal, eu acredito que é inviável. Por isso que eu estou aí sendo capeta do negócio.
1: José, a situação foi dentro da estufa. Foi, foi problema, errou a dosagem lá, errou. Ficou com, com, com a condutividade elétrica muito alta e murchou tudo os negócios.
0: Não, senhor. Na minha cabeça, a Lorena falou que ela teve um problema no clima.
2: Tempestade!
0: Tempestade, ela falou, claro que falou. Tempestade?
1: Oxente, oh, gente! Você falou tempestade?
0: Volta aí, oh, 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 o editor, editor, põe aí a fala da Lorena.
1: Porque choveu
2: muito, então assim, danificou e danificou os pés em tudinho de alface de rúcula. Vocês não me acompanharam. Ouviu, William? Eu tô chateada com isso, ninguém prestou atenção em mim.
1: Então tá certo, tempestade, o problema foi tempestade. Beleza, a gente continua com... Daquelas assim, ó...
0: É, fa faz aí... Não, 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 peraí, antes de tudo... Williams, faz aí o áudio do... Da fritada de novo.
2: Que é quase a tempestade, entendeu?
0: serve <risos> pra qualquer coisa <risos>
1: Vai lá, Will. Então, olha só, continuo pensando que a saída é tentar comprar o máximo possível, e porque renegociar contrato é complicado. É, a, a, os
0: nossos compradores não vão querer renegociar. Gente, gasta as perguntas, vocês só gastar uma pergunta, seus merda. <risos> a única que importava.
2: <risos> o Will tá ficando igual eu. Melhor não saber, vamos ignorar,
1: vamos supor, né? <risos> Porque piora, né? Porque aí, quando menos informação, mais você pode ir pro lado que você quer.
3: Exatamente.
1: Eu acho...
2: Eu vou só colocar fogo no parquinho aqui. Os produtores, gente... Eu falei pra vocês que só 15 estufas são aqui pra Campo Verde. Mas os produtores que estão ao redor de vocês, eles também têm contrato para entregar aqui em Campo Verde. Nada garante que eles vão ter produção extra, porque dificilmente eles vão poder ter esse tipo de perda aí, né? Se tiver uma produção extra que eles não consigam vender, uma perda muito grande para eles, então dificilmente eles vão ter coisa extra aí para vender para vocês. Vocês acham que eles vão deixar de cumprir os contratos deles?
1: É oh, uma pergunta importante, Quésia, que eu acho. Quantos dias a gente tem para poder entregar essa verdura para os fornecedores, ou para os compradores? Você é uma pergunta importante para saber o tempo que que a gente tem pra poder se recuperar, pra poder entregar?
3: Vamos usar, vamos usar essa pergunta. Acho importante.
2: Importante? Beleza, então. Ó o que aconteceu. Sexta-feira caiu essa tempestade. Ninguém saiu pra tomar cachaça sexta porque tava caindo um dilúvio. E aí, vocês
3: têm que entregar toda segunda, galera. Toda segunda. Puta que
0: pariu, <risos> velho.
3: Outra coisa. Gente, toda cidade tem, nem que seja pequeno, um produtorzinho lá de hortaliça. Eu posso procurar nas outras cidades. Eu posso procurar em Primavera alguém que me forneça. E até eu vou já reduzir o frete de, de Campo Verde para Primavera, já que já foi colocada a situação aí do produtor de Campo Verde já terem seus contratos. Então, acho que é uma alternativa procurar em cada município fornecedores de hortaliças, que eu já economizo aí com frete. Dá bem que a gente trouxe essa convidada inteligente, hein?
0: É, aê, garoto! Olha a abordagem. É eu tô aqui, hein? ó!
1: Eu acho que a única saída é essa, é tentar comprar de outros produtores, fazer conta de frete, para pelo menos tentar empatar para não perder os contratos futuros com... Com esses compradores. Porque é importante você manter o vínculo de negócio... E não desabastecer os compradores. Então mesmo que a gente empate em 50%, Nós temos chance de recuperar nos próximos 50% Que a gente tem de estufa que ficaram é, viáveis. Então a gente cumprindo com o nosso contrato... A gente tem condição de manter a relação de, de negócio com os, com os compradores. Exatamente.
2: Vocês estão de parabéns. Vocês encontraram uma saída. Mas eu vou colocar um pouquinho de dificuldade. Mas Vamos supor que vocês não consigam comprar... De nenhum produtor. Ou vamos supor que vocês não conseguem comprar a quantidade suficiente. Não, bora supor isso, não. Tem alguma outra saída? <risos> Ela quer encurralar a gente de qualquer forma.
1: Seria, amigo ouvinte? Ajuda a gente aí. <risos>
2: aí eu te pergunto, teria alguma outra saída, meu povo?
1: Minha gente, minha gente, por favor, vai lá. Ajuda a gente aí, porque a Lorena tá jogando duro hoje.
0: <risos> é verdade. Eu
3: tô em clima de carnaval, meu filho. Hoje eu tô... Pegou pesado.
0: Gente, então, olha só. A Lorena deixou uma pergunta difícil e eu acho que é a hora de vocês ajudarem a gente. Mas antes disso, vamos dar por encerrado? Você tá, tá satisfeito agora, Louris, com a pergunta, com a, com a resposta? Ah! <risos>
2: Não, eles foram bem na saída, acho que comprar beleza pra empatar é bom, mas eu ainda acho que eles vão ficar sem entregar uma parte desse negócio, sabe por quê? Não vão conseguir comprar tudo e tem que entregar segunda-feira. Eles precisam entregar 55 estufas, mas eles só tem 50 estufas funcionando.
1: É quase um milagre de Natal pra acontecer, né?
2: Exatamente! E na próxima semana, eles precisam entregar e eles não vão ter nenhum, nenhuma das estufas com, com material. O que que eles vão fazer.
0: Então, minha proposta é a gente esmiuçar um pouco o assunto e deixar para os nossos colegas que estão nos ouvindo algumas das respostas. Vai lá, José. O que você sugeriria? Eu, não, não. Eu não quero dar respostas. Eu queria perguntar para vocês. Quais os danos que podem ser causados por essa situação, no caso de estufas que produzem folhosas, e quais os benefícios e os malefícios dos contratos que os produtores fazem para entrega do, do produto com a frequência desejada pelo comprador? Eu acho que esses são dois pontos que a gente podia conversar agora.
2: Ah, eu dei a ideia, né? A galera aí que tá fazendo
0: <risos> fritada que responda. <risos> Eu também acho que são eles É que tem que responder <risos> Quais os danos causados e quais os Benefícios e malefícios dos contratos Pelo fornecedor com Os produtores?
1: Ah, o dano causado A Lorena falou que perdeu 100%, então Não tem o que recuperar, só as estufas sobraram
0: A minha pergunta é que tipo de De, de dano que causa né, nas folhosas Efetivamente?
1: Ah, é, se Depende, se foi uma tempestade com, com Muito vento, vai ter, vai ter quebrado Todas as folhas, né? Quebrado Chuva pesada, gota muito muito grande, é igual folha de soja quando chove muito forte, né? Você vê que fica toda arranca pedaço, né?
0: Eu concordo. E ao contrário da soja, o produto final é a folha. Esse é que é o problema. Isso é onde que eu iria chegar, sabe? O dano é direto, né? No produto, né? O dano é direto no, na parte da, da planta que você comercializa.
2: E outra, além do dano na folha, vocês têm o dano da estrutura que vocês vão ter que ter verba e eu espero que vocês dois tenham dinheiro guardado, viu? Nesse
1: caixa de vocês. Nós estamos capitalizados, minha filha. Não se preocupa com isso. <risos>
0: Então, Tá então. é, então. fazendo Brinca. aquele sinalzinho do dinheiro, assim. Tcha, 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 Brinca tcha, tcha. com a gente.
1: <risos> tu acha que aquelas é 300 toneladas de laranja que eu vendi na outra vez, que, que, pra que que era? <risos>
2: <risos> Mas isso foi só depois que aprendeu, né? Porque era um um mal um chefe aí, um patrão ruim, e aí perdeu todos os funcionários da, da tua lavoura de algodão, né?
1: Isso aí foi em outra época. Ah, tá. Agora tu
0: aprendeu. Expandindo as experiências profissionais.
1: <risos> convidada. Nossa convidada tá calada. Fala, convidada.
3: Mas eu concordo com o Williams com relação aos danos causados.
0: É isso mesmo. É perca da produção. E, e aí? Benefícios e malefícios dos contratos de longo prazo pra entrega dos produtos.
1: ao o benefício, vamos lá. Benefício é que você tem segurança de que você vai entregar pra alguém. Porque folhosa, se você não tiver contrato, você perde. Em questão de uma semana, três, de, quatro, três, quatro dias você perde. Então, se você não tiver alguém seguro pra você entregar e ficar arriscando o mercado, ainda mais a gente que tem 100 estufas, eu acho que o pequeno produtor, ele vai arriscar um pouco mais. A malefício é que você vai vender por um preço mais barato. Então, você corre o risco do mercado dar uma virada e o preço explodir e você tem contrato tem que vender por aquele preço mais barato.
0: E também o fato de você ter o preço fixado é, te traz traz um problema de não estar flexível ao, a, aos ajustes dos insumos, porque é, são culturas de ciclo muito curto.
1: então concordo também. Se sobe um adubo, negócio, e teu custo está baseado em X, e você tem um aumento de custo, então seu preço de venda pode não cobrir aquele custo, né?
0: Exatamente. Não é a mesma coisa que trabalhar com commodity em que você vai vender um produto final que não é perecível, que é pouco perecível e que é vendido no mercado uh, internacional etc. É, isso é verdade.
2: Que aqui, e aí eu vou abrir um parênteses, que a gente tem, de fato, essa história de que tem um, um produtor com 100 estufas aqui no assentamento, ela é verdade. É, aqui em Campo Verde existe. E tem um diferencial, tem alguns outros produtores que fazem orgânico aqui. E eles acabam conseguindo vender por um um valor agregado muito maior pra capital. Então, tem mais um, um diferencialzinho aí. Além de que, eu acho que as estufas de hidroponia, eu acredito que seja muito mais simples de, de trabalhar, quando você pega o jeitão, né, do que com um canteiro, né? Com
0: certeza. É, eu
2: sou a pessoa que entende quase nada de olericultura, mas eu suponho que até esse dia eu nem comia alface, comecei a comer agora, a gente vai fazer dieta, comer um alfacezinho, a gente enfia sal
0: nele e fica tudo certo. E sabe o que é bom desses papos? É porque, ao invés, você talvez não tenha experiência, eu não tenho também, mas muita gente que tá ouvindo a gente tem. Então pode ajudar a gente nas redes sociais e responder as questões. Sim,
2: porque inclusive eu falei de contrato, mas eu falei de contrato com a, a minha expertise do grão, né? Porque eu nem tenho certeza se assim, os caras fazem contrato igual a gente faz com grão, com preço com preço travado e tal, não sei mesmo Tem que... será que faz?
0: tamo junto, diz aí moçada, faz ou não faz?
2: <risos> eu achei que você sabia <risos>
1: O que você acha, Kézia? Kézia já trabalhou com alguns pequenos produtores comunidades ali, Kézia. O que você acha?
3: Então, aqui na região, acredito que contrato, contrato estabelecendo multas, prazos não tenha. Mas como ela tá falando aí de um grande produtor que atende a capital é, e cidades, grandes cidades, supermercados, eu acredito que esse produtor aí, ele tenha contrato sim. Pelo número de estufas que ele tem, pela quantidade de produto que ele vai entregar deve ter contrato.
0: Fora da brincadeira, grandes mercados especialmente grandes empresas nunca vão trabalhar sem, sem contrato de fornecimento é verdade é, vamos imaginar sei lá não sei quantos grupos eu não vou falar nome de grupos mas grandes grupos de supermercados vão ter contratos com os fornecedores porque eles não conseguem atender a demanda sem contratos bem, moçada. Obrigado por ter ouvido a gente até agora. Vão lá nas nossas redes sociais, ajudem a gente a responder essas questões e até a próxima. Um abraço! Tchau!
3: Valeu, meu povo! Uma roupa de abraço pra vocês! Tchau, tchau, pessoal! Eu fui fritada pela Lorena. Mas tá aí agora com vocês Nos traga a solução Valeu, tchau, tchau Foram
2: fritados, mas passam bem <risos> Acompanha a gente lá, turma Um abraço <risos> Falou, turminha do
1: Papo Agro Eu Tô apanhando, apanhando, mas tô aprendendo Vou ficar bom nesse trem até daqui mais um tempo